0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divo und Hof. Ach, entschuldigt, diese äh, etwas überschwängliche Begrüßung. Vier für euch stehen wieder, sitzen wieder bereit. Benson.
1: Ja, und Franzi. Ja, äh, Technikmonster. <lacht> Gib mir Technik und ich
0: mache sie kaputt.
1: <lacht> Aber wie hast du, Wie? wie? Wie seht das?
0: Ja, weiß nicht, ich habe zweimal auf Aufnahme gedrückt, er hat mich jedes Mal raufgeschmissen und auf einmal ging es. Voll nicht unerwartet. Voll nicht unerwartet. Da mussten unerwartet. wir kurz lachen.
1: Ja, so kommt ihr wieder dazu, uns zuhören zu können. Danke, dass ihr das immer noch tut, nach so ja. vielen Folgen und Wahnsinn, äh, ne? technischen Unzulänglichkeiten <lacht> unsererseits, dass ihr uns <lacht> da immer noch irgendwie die Treue haltet. Ähm, das spricht sehr für euch. In und unserem auch, für Sinne. Uns. <lacht> und auch für uns. Nicht für unsere Technik.
0: Nicht für unsere Technik, aber das ist vielleicht auch nur zweitrangig, wer weiß. Und alle, die gerade das erste Mal einschalten, weil sie sich denken, Migräne ist mein Thema, auch herzlich Hm. willkommen an euch. Wir stellen uns hier alle zwei Wochen gegenseitig eine Frage, die wir zu faul sind, selbst zu recherchieren und lassen sie uns von jeweils anderen oder der jeweils anderen beantworten. In diesem Fall hat mich Benson letzte Woche oder vor zwei Wochen eigentlich gefragt, Franzi, was ist eigentlich Migräne, wie fühlt sich das an und was kann man dagegen machen und wie entsteht sie überhaupt?
1: Ja genau, weil mich das tatsächlich interessiert. Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich höre von Leuten, die das haben und höre immer nur so, oh Gott, ich bleibe lieber zu Hause. Es fühlt sich ganz, ganz furchtbar an und ich kann es mir immer nicht vorstellen. ich, ähm, Möchte ja. das einfach mal nachvollziehen können? Einfach vielleicht mhm. auch um, äh, vielleicht kann man ja auch als Außenstehender so irgendwas dann tun. Ich weiß es nicht, ich bin da sehr unbeholfen und äh, unwissend vor allen Dingen in diesem, in diesem Bereich.
0: Dann schauen wir mal, ob wir das heute ähm, ändern können. Genau. genau. Und im Anschluss daran gibt es noch einen feinen, kleinen Fein,
1: kleinen, süßen Fun Fact. Ähm, ich kann schon wieder verraten, er hat jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun.
0: Das macht gar nichts.
1: Aber vielleicht braucht man auch einfach mal ein bisschen ein bisschen Ablenkung. Äh, mhm. Deshalb, glaube ich, passt das auch trotzdem ganz gut.
0: Wer weiß, vielleicht hilft der ja am Ende gegen Migräne.
1: Vielleicht, vielleicht. Außerdem äh, sind wir ja eh nicht so durchgeplant. ja Engagierter Dilettantismus. Ja. ja eh, merkt man nicht nur bei der Technik. <lacht> Obwohl Auf wir für inhaltliche steht. Sachen eigentlich immer äh, ganz gutes Feedback bekommen.
0: Das stimmt, ja. Das, mindestens äh, so, ein, so ein Appetit Appetithappen ist eigentlich immer dabei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn ihr Feedback für uns äh, habt oder auch Kritik, nehmen wir die natürlich gerne an äh, und äh, ändern teilweise auch Konzepte, Herangehensweisen, Das stimmt. irgendwelche Reihenfolgen. <lacht> wir tun alles für euch.
0: Ja, alles für die bessere Bekömmlichkeit in den Ohren.
1: Richtig, richtig. So Soll ja angenehm so. sein. Ja. Aber irgendwas müssen wir ja richtig machen, wenn ihr immer noch da seid. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr wirklich mal alle Folgen gehört habt. Also lasst uns doch mal wissen, ob ihr wirklich solche Leute seid, die... Äh, von Anfang an dabei waren, äh, alles gehört haben oder die Sachen eher nachhören oder die sich gesagt haben, oh Gott, 90 von den Themen interessiert mich eh nicht, ich nehme mir jetzt nur die raus, die äh, mich wirklich interessieren und ihr jetzt, ja, dann hier beim Migräne-Thema gelandet seid.
0: Mhm. Ja, weil seid ihr betroffen. Ja. Wer weiß. Genau. Aber bevor wir da einsteigen ins Thema, wollen wir natürlich nicht verpassen, uns zu fragen, wie es uns eigentlich geht, Bensen. Es ist Montag heute. Wir nehmen das erste Mal, glaube ich, am Montag auf. Ja. Sonst normalerweise erst so gegen Mitte, Ende der Woche. Wie geht's dir denn so? Wochenende frisch vorbei und der erste Tag Arbeit hinter dir?
1: Ja, Wochenende frisch vorbei. Ich äh, habe es äh, sehr zum zum Ausruhen äh, genutzt. Also äh, jeweils habe ich nicht so viel getan, viel geschlafen. Obwohl ich habe eine kleine Fahrradtour gemacht war
0: das nicht mit 80 Kilometern? Die ja,
1: das waren du? so einen. <lacht>
0: ich habe eine kleine. F- also ich habe das Wochenende zum Ausspannen genutzt. Wie spannst du so aus? Ich mache so 80 Kilometer lange Fahrradtouren. <lacht> ganz normales Entspannungsprogramm bei mir. Will ich wissen, was du sonst so machst wenn 80 wir Kilometer haben wir, haben entspannt Fam- wir haben nur
1: Familie und Freunde besucht. <lacht> wir haben nur Familie und Freunde besucht. Es, es schloss sich so an und. Ähm, ich weiß nicht, ob man bei 80 Kilometer sagen kann, es lag halt alles irgendwie auf dem Weg.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr.
1: <lacht> aber ähm, auch das war, äh, nein, das war aber auch sehr angenehm. Also ich hätte auch g- gedacht, vielleicht merkt man das am nächsten Tag, aber es war so relativ entspannt. Also kein Muskelkater, Ach,
0: nicht
1: ähm, keine irgendwie Verspannung oder sonst irgendwas. Es ging eigentlich ganz gut. Ja, dafür habe ich son- am Sonntag nichts getan, war bei meiner Familie, habe nur ein dickes Mittagessen gegessen. Nach, und nach ein bisschen spazieren gewesen. Also dafür war der ein bisschen entspannter.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Und die Woche, ja, was soll ich sagen? So viel ist ja noch gar nicht passiert. Ist ja Montag, ne?
0: <lacht> das stimmt.
1: Aber quasi, wie äh, läuft es bei dir so? Hört heute von also, wilden Eskapaden?
0: Von wilden Eskapaden? Ja, vielleicht. Aber ich sag mal so: alles, was ich davon erzähle, ist, dass ich da 15 Minuten mit dem Fahrrad hingefahren bin und 15 Minuten mit dem Fahrrad zurück und da hat mir schon der Hinterweh getan nächsten Wochen. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie mein Hintern sich anfühlen würde bei 80 Kilometer Fahrradfahren. Ich glaube, so nach dem ersten Mal absteigen und wieder aufsteigen wäre schon echt ähm, qualvoll. Aber man tastet sich da ran, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich ich meine
1: 15 Minuten fahren hin, 15 Minuten fahren zurück. Ähm, Da hat man ja schon locker 10 Kilometer gemacht.
2: Ja? Nee, Moment. Nee.
1: Nee, das ist ja blöd. Doch. Nein. Klar, eine halbe Stunde, zehn Kilometer. Ah, auf gar keinen Fall. Ja, okay, eine Acht.
0: Ja, also soweit war es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> du, dann tastest du dich halt langsam ran.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall war ich so ein bisschen unterwegs. Und was ich aber total viel gemacht habe letzte Woche, war lesen, weil ich noch so von unserem ähm, letzten Podcast inspiriert war. Mhm. mich mit diesem Thema dann noch so ein bisschen mehr zu beschäftigen und hab auch das ähm, wollte mir eigentlich in der Buchhandlung nur das Buch kaufen, von dem ich sprach, von Franzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Und entdeckte aber nebenbei noch diese herrlichen Comics von Liv Strömquist und habe die gefühlt auch alle gekauft und alles gelesen in der letzten Woche. Und ich kann es euch nur empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese
1: das ist ja auch so jemand, der in die, in die Buchhandlung geht und denkt so, ich kaufe nur dieses eine Buch, was ich haben möchte
0: mhm.
1: und es dann immer wieder nicht schafft.
0: Ja, aber was war mein großes Problem? Sie hatten dieses eine Buch nicht und mussten es bestellen für den nächsten Tag. Das heißt, ich musste ja nochmal hin und habe dann quasi nochmal was gekauft. Ja. Also ich mal so, ich habe in Perf- zwei Tagen 100 Euro in dieser Buchhandlung gelassen.
1: Perfide Taktik. Perfide Taktik. Ja, aber gut, das sind, ich glaube, da kann man 100 Euro schlechter anlegen. Das ist wirklich wichtig. ja.
0: Und jetzt lese ich gerade das letzte davon. Und das ist, glaube ich, dann morgen auch durch und ich freue mich sehr, weil ich komme tatsächlich seit ganz langer Zeit mal wieder zum Lesen, aber auch zum konzentrierten und ausdauernden Lesen, ausdauerndem Lesen mit Spaß. Das war so während der Arbeit irgendwie immer nicht möglich, da war ich so erschossen und fertig dann am Ende des Tages dass ich einfach abends überhaupt keinerlei Kapazität mehr hatte, irgendwas aufzunehmen. Und ich merke, dass es wieder möglich ist, sich mit Dingen zu beschäftigen. Das ist ja das Schöne, dass ist in deinem Beruf schon sehr innewohnend, dass das irgendwie dazugehört. Aber ich genieße das gerade wieder, dass irgendwie anscheinend meine grauen Zellen wieder etwas mehr ähm, arbeiten.
1: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich ähm, geschafft, ich habe mir äh, so eine Challenge, ich weiß nicht, für manche ist es das wahrscheinlich gar nicht. ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr mal sechs Bücher zu lesen, weil ich genau wusste, äh, mehr als zwei äh, Monate, also mehr als ein Buch in zwei Monaten schaffst du es wahrscheinlich eh nicht. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt am um, letzte Woche, Ende letzter Woche, hab ich tatsächlich mein sechstes Buch für dieses Jahr gelesen. Ja, cool. Und äh, irgendwie denke ich mir, oh Gott, sechs Bücher, das ist auch eigentlich so wenig <lacht> in einem Jahr. Also klar, sind das nur neun Monate, aber es ist so, so wenig, irgendwie sechs Bücher zu lesen.
0: Ja, dann erzähle ich dir aber nicht, dass wenn ich das Buch hier ähm, zu Ende geklappt habe, dass ich dann seit Anfang September ähm,
1: sechs Bücher gelesen habe.
0: Sieben Bücher gelesen habe. Ja,
1: siehst du? <lacht> Danke.
0: Aber dafür bestimmt also jahrelang halt kein einziges oder vielleicht zwei im Jahr geschafft habe, wenn überhaupt. Ich weiß, ich habe mir einmal auch vorgenommen, zwölf Bücher im Jahr zu lesen und dachte, hey, das wird mir wohl schaffen, ein Buch und ein Monat. Nein, es war nicht nee. möglich. Ich es nicht geschafft.
1: No, nicht mal diese kleinen Reklamheftchen. heftchen ah, ja ganz gut, man sagt ja auch, Heftchen ist kein Buch. Mhm. Das stimmt mhm. schon. Ja. Aber auch
0: wenn die so klein sind und die Schrift so klein ist, das macht mir keinen Spaß. Da werde ich alt, merke ich auch. Ich merke, dass sie auch beim Lesen langsam eine Brille brauchen. Das ist richtig gruselig. Mhm. Yes, it's happening. Aber ähm, genau, also diese Bücher von äh, Livström Quiz kann ich euch nur empfehlen. Ganz, ganz toll. Besonders hat mir gefallen ähm, Der Ursprung der Welt. Da geht es so ein bisschen um äh, die sogenannten weiblichen Geschlechtsorgane und was Männer immer so damit zu schaffen hatten, uns das Leben schwer zu machen. Ja. Ja, also wirklich passend zum letzten Podcast. Das ist ich sehr partei- schön. Ich verweise
1: auf die letzte Folge, wer die ja. noch nicht gehört hat. Ja, ja wenn du damit äh, fertig bist, äh, oh, scheinbar bist du ja fertig. Ähm, mhm. ach, ich würde sagen, eigentlich melde Interesse an, aber ich habe auch so so ein, jetzt hast du so ein so ein Pile of Shame irgendwie. ja. <lacht> Der liegt ja. neben dem Bett irgendwie so ein Bücherstapel, wo ich sage, das lese ich alles noch.
0: Mhm.
1: Nur wann? Ja. Und, ähm, dann habe ich auch noch Bücher geschenkt bekommen. Naja. So ist das. Naja. Gut. Genau. Dann äh, wollen wir in die Frage starten.
0: Yes. Let's start in die Frage.
1: Moment. Ah, Entschuldigung. Podcast-Getränk, Franzi. Du redest gleich ganz viel. Das heißt, du musst zwischendurch was trinken.
0: Ja, ich benetze meine Lippen nur mit gesundem, frischem, klarem, kühlem Wasser. Aus der Leitung. Und ich mhm. merke gerade, mein Schreibtisch wackelt, falls ihr das hört. Es tut mir leid.
1: Die gute Rohrperle. Mhm. Mhm. Jawohl, dem, äh, ja. der gutes Leitungswasser hat.
0: Sehr gut. Was gibt es denn bei dir so Feines?
1: Ähm, ja, äh, <lacht> es ist Montag.
0: <lacht> Kann man schon mal ein Bier trinken, ne?
1: Mir wurde Bier geschenkt. <lacht> ja, ja. Okay. Mir wurde Bier geschenkt. Und das eröffne ich jetzt. Und ja. Werde das verkosten. Übrigens äh, sind wir dem ja noch schuldig. Das Tankbier vom letzten Mal. Ja. Ich fand es nicht lecker, auch am Ende nicht, auch beim oh. zweiten Mal.
0: Ich okay. kann
1: das irgendwie nicht empfehlen. Jetzt habe ich hier ein schönes ähm, Vagabund PLA. Ah. Ach, Manche Leute kennen äh, das vielleicht. Manche Leute wissen auch vielleicht, <lacht> wo sie das bekommen. Wer hat ich dir das geschenkt? Das... Ach, Mansi, du hast es mir geschenkt.
0: <lacht> also, das waren Karo, äh, Ferdi und ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ach, es riecht. Es riecht sehr gut. Das riecht sehr gut. Sehr schön. Ich werde das jetzt gleich probieren. Sehr gut. Und werde ich werde gleich sagen, wie es mir schmeckt.
0: Okay, na los. Also ähm, ich kann euch jetzt beschreiben, wenn sie trinkt aus diesem Bier. Das ist wunderschön. Und er guckt, ja, mm-hmm, er guckt noch mal auf die Flasche zurück. Und sein Urteil?
1: My Saddle, My Pony and Me. Nein, ich finde es sehr lecker.
0: Okay, sehr gut. My Saddle, also schön, My Pony and Me.
1: Schön hopfig. Manche sagen ja auch, äh, alles so Pale Ale, ist alles so bitter und nach Mango.
0: <lacht>
1: das hier nicht. Okay. Das schmeckt. auf jeden Also Mango schmecke ich nicht. Probier. es nochmal.
0: Sehr gut. Während du probierst, fange ich einfach schon mal an. Und zwar geht es um die Migräne. Du wolltest wissen, ähm, was ist das, wie entsteht das und vor allem, wie fühlt sich das an. Wie sich das anfühlt, kann ich dir natürlich nicht so richtig gut beschreiben, weil ich es mhm. ja selbst auch nicht weiß. Ich kann dir nur wiedergeben, was ich so rausgefunden habe. Aber wir fangen erstmal an. Was ist denn Migräne überhaupt? Manche... Ja, beschreiben es als dollen Kopfschmerz. Ich habe es beschrieben als Kopfschmerzen des Todes. Ha. Denn es ist, also so was ich mitbekommen habe, ja auch von Freundinnen und so, was ich jetzt in der Recherche gelesen habe, dass es einfach also krass ist und dass es natürlich da auch ein ganz, ganz weites und großes Feld gibt, wie sich das ausdehnt. Da komme ich später noch mal ein bisschen dazu. Aber erstmal kann man sagen, dass es tatsächlich eine komplexe neurologische Erkrankung ist, die dafür sorgt, dass das Gehirn vorübergehend funktionsgestört ist. Das heißt, nicht so funktionieren kann, wie es soll. Und ihr Hauptsymptom sind eben diese wiederkehrenden Kopfschmerzattacken, die meist halbseitig sind und ähm, die tatsächlich weiter von neurologischen und auch vegetativen Störungen belei- begleitet werden können. Und ähm, manchmal, hat, hast du es bestimmt schon gehört, geht solchen Schmerzanfällen auch diese sogenannte Aura voraus. das Was das äh, ist, ob man damit hell sehen kann oder nicht, das finden wir auch gleich noch raus. Was ich total krass finde, und da kann ja jetzt jeder oder jeder mal zuhören, ob er oder sie sich daran ähm, ob sich, wie man sich darin wiedererkennt. Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, und man spricht zwischen 10 bis 14 Prozent, wahrscheinlich an Migräne leiden. Das heißt, es ist wirklich jede achte Person Wow, Das ist wirklich richtig viel, ne? also sind dann nicht einfach nur Kopfschmerzen, aber dadurch, dass ähm, das Spektrum von Migräne eben so weitreichend ist, von wirklich krasse Todesschmerzen bis hin zu, naja, wiederkehrendem Kopfschmerz, der so ein bisschen pulsierend ist, sind nur etwa ungefähr fünf 5% ähm, davon ähm, diagnostiziert, also deutschlandweit. Also ungefähr die Hälfte der Menschen, die Migräne haben, sind nicht diagnostiziert und leiden da so ein bisschen Stille vor sich hin. Was krass ist, dass solche Attacken ungefähr vier bis aber auch 72 Stunden anhalten können. 72 Stunden, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also drei Tage lang damit flach liegen. Und ähm, das ist doch einfach richtig krass. Ungefähr bei 60 Prozent der Patientinnen ist dabei immer nur aber eine Kopfseite betroffen. Und ähm, tatsächlich kann aber der Schmerz so von Attacke zu Attacke auch die Seite wechseln. Also es ist nicht gegeben, dass man das jetzt immer rechts oder links hat. Meistens sind es dann so wirklich die komplette Kopfseite, Augen, der Augenbereich, die Schläfe, die dann besonders wehtun. Und meistens ist es so, dass die äh, Schmerzen, habe ich gelesen, im Nacken beginnen und sich dann so vom Nacken langsam wie so eine, muss man sich wahrscheinlich vorstellen, wie so ein ekelhaftes Monster mit so einer Kralle, die so mit den Krallen so langsam hinten am Hinterkopf irgendwie hochkratzen und dann so richtig einmal zuschlagen. Also wirklich ganz, ganz schlimm, wie sich das so ausdehnt von hinten. Wir werden auch noch erfahren, warum das so ist tatsächlich, warum sich das dann so ein bisschen nach vorne bewegt und ähm, ja dann letztendlich an einer Seite verhaften bleibt. Deswegen denken, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die ähm, da Schmerzen haben, Kopfschmerzen haben, dass es was mit einem verspannten Nacken zu tun hat, dass die Kopfschmerzen daher rühren. Tatsächlich ist es aber auch ein Zeichen von Migräne. Also wer immer denkt, boah, mein Nacken ist so verspannt und deshalb habe ich Kopfschmerzen, könnte eventuell auch unter den nicht diagnostizierten MigränikerInnen, wie ich gelesen habe, so werden tatsächlich Menschen mit Migräne genannt, könnte dazugehören. Genau. Meistens hat der Schmerz einen pulsierenden und pochenden Charakter, ist so von mittlerer bis wirklich hoher Intensität und verstärkt sich bei körperlicher Aktivität. Also wenn man sich bewegt, wird es doller, das hämmert noch mal mehr rein. Ganz typische Begleiterscheinungen sind sowas wie Übelkeit, Unterbrechen, Lichtempfindlichkeit, aber auch extreme Empfindlichkeit auf Geräusche und manchmal auch Gerüche und dazu gesellt sich mitunter auch so ein allgemeines Krankheitsgefühl. Was ich noch krass fand, dass die WHO die Migräne als die häufigste behindernde langfristige neurologische Erkrankung einschätzt, wenn durch die Behinderung verlorenen Lebensjahre zusammengezielt werden würden.
1: Also wenn man jetzt diese 72-Stunden-Attacken quasi genau, addieren würde?
0: Ja, oder also quasi jede Attacke, die Zeit, die sie dauert, jede Migräneattacke ja, genau. einzeln. Wenn man die quasi am Stück zusammen in Lebensjahre addieren würde, ist es eben die einschränkendste Krankheit, neurologische ja, Krankheit. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass wirklich an der Volkswirtschaft, obwohl das ja immer nur so sekundär interessant ist, aber tatsächlich mehrere Milliarden Euro durch Migräne zum Beispiel jedes Jahr. Durch Stillappen gehen, wie man so schön sagt. Genau, dann gibt es eben noch die Besonderheit dieser Aura. Das betrifft etwa 10 bis 5 Prozent aller MigränikerInnen. Und da gehen eben vor den Kopfschmerzen, wir kommen da gleich nochmal dazu, wie die Phasen aufgebaut sind, so neurologische Ausfallerscheinungen voran. Das heißt, die können bis, ungefähr bis zu 60 Minuten anhalten. Und innerhalb von einer Stunde setzt dann eben bei den meisten PatientInnen der typische Kopfschmerz ein. Und diese Aura ähm, ist meistens einseitig, dadurch, dass die Schmerzen der Migräne auch nur einseitig sind. Und es kann zu Seh- und auch Sprachstörungen kommen. Das heißt, man hat nur noch so ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Es kann flimmern, man kann so ein Blitzen vor den Augen haben. So, Das können aber auch zum Beispiel, ähm, können sich aber auch bestimmte Punkte im Gesichtsfeld einfach komplett unscharf werden und strukturlos. Sie können aber auch andererseits überstrukturiert werden. Und ähm, was ich da zum Beispiel gefunden habe, tatsächlich muss man mal sagen, also wirklich Wikipedia ist da eine großartige Seite, da gibt es dann tatsächlich so äh, Bilder davon, wie das ungefähr aussehen kann, wenn man sich das also angucken möchte. Und es kann sogar sein, dass eine komplette, sage ich mal, Gesichtshälfte ausfällt, also dass du einfach so ein Teil wirklich nicht mehr sehen kannst.
1: Ist es so, also kann ich mir das so vorstellen wie, ähm man kennt das ja, ich gucke zu lange in der Lichtquelle, und dann mhm. sind die Rezeptoren so ähm, quasi ja abgestorben, irgendwie also so überbeansprucht äh, und ich sehe dann quasi in dem Fleck nichts. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Nee, das ist dass nicht mehr gar nichts siehst, sondern ist wohl ähm, strukturlos oder überstrukturiert.
1: Hm, okay.
0: Also du kannst ja nebenbei mal, oder ihr alle auch, die ihr zuhört, diese Wikipedia-Seite zum Thema Migräne aufschlagen und da sind wirklich vier ähm, sehr interessante Abbildungen dazu da, wie ähm, das ungefähr aussehen kann. Genau, bisschen, dass so wirklich eben wirklich so eine komplette, so eine Hälfte des Sichtfeldes irgendwie ausfällt und man nur noch auf einer Seite richtig scharf sieht und der Rest ist so ein bisschen verschwommen. Genau. Es können aber auch dann Sensibilitätsstörungen auftreten, sodass man ein bisschen vielleicht übersensibel wird oder auch die Empfindlichkeit. Es können auch zu Lähmungserscheinungen kommen, was ich richtig krass finde und so ein Drehschwindel oder überhaupt das Sehen von Doppelbildern. So, das sind so Symptome, die die Migräne ähm, ja so auslösen kann. Und wie gesagt, ich habe auch davon einer Frau ähm, einen Beitrag gesehen, die hatte einfach bis zu 25 Tage im Monat Migräne. Dann
1: das bist heißt, du ja, ja, völlig, also ja. ausgenockt. Völlig, also meine, 25 ausgenockt. Tage, dann bist du halt irgendwie drei über drei Wochen. Mit Kopfschmerzen,
0: ja. Die, hat, die war so wirklich wie ans Bett gefesselt, halt, durch Kopfschmerzen. What? Genau. Ja. Das Spannende ist jetzt aber, als du die Frage gestellt hast, hat uns eine unserer treuesten HörerInnen, die Caro, geschrieben mhm. und gesagt, so, ja, also wenn du da irgendwie Antworten brauchst, <lacht> ich habe 30 Jahre Migräneerfahrung und sie ist 42. Also das ist auch der Großteil des Lebens,
1: mhm. den
0: ähm, Caro quasi schon Migräne hat. Und sie hat gesagt, hey, das ist voll cool, sie erzählt uns da mal ein bisschen was und wir werden sie durch die Folgen durch ein paar Mal hören und jetzt würde ich dich doch mal bitten, sie spielt noch mal unseren allerersten clip ab, denn da erzählt Caro uns etwas über ihre Migräne.
1: Okay, ich probiere es jetzt mal einzuspielen, das hat ja bisher einmal bei einer Folge bisher geklappt. Ja. Ich gucke mal, ob das jetzt auch funktioniert und los geht's.
2: Ich habe eine hormonelle Migräne, die mit Einsetzen der Pille begonnen hat. Und sie äh, hat sich dadurch also viel stärker geäußert, so dass ich dann mich entschieden habe, ziemlich schnell die Pille wieder abzusetzen. und das war vor über 20 Jahren. Ähm, sie äußert sich durch stechenden Kopfschmerz, also wirklich ja, sehr starke Kopfschmerzen. Und ja dann ist halt einfach geht halt nichts mehr, kein Sport, ähm, nicht irgendwie groß, sich ums Kind kümmern. Ja.
0: Also, da hat man zum Beispiel auch gehört, dass Caro ja auch sagt, sie liegt dann halt völlig flach und kann dann halt einfach nichts mehr machen, ne? Also, und das ist ja total krass, wenn du eben Mama bist oder Papa auch in dem Fall und dann zum Beispiel alleinerziehend, wenn man das wäre, das jetzt äh, bei Caro dann zum Glück nicht der Fall, aber dann hat man natürlich irgendwie erstmal noch mal ein bisschen zu tun, ne? hm. Ja, genau. Und so hat sie das eben beschrieben, dass das ähm, bei ihr sich so äußert, eben durch dolle Kopfschmerzen und halt wirklich eigentlich zu nichts mehr in der Lage sein.
1: Ja, ist krass, wenn dann noch dauernd irgendwie jemand äh, was von dir möchte, der ja. das ha. vielleicht noch gar nicht so fassen kann oder sowas. Oder mhm. halt auch wie jemand, äh, keine Ahnung, ich wie ich, der, der auch keine Erfahrung mit hat. Ja, ja. genau. Du
0: also. denkst so, du ja, das ein bisschen Kopfschmerzen, nimmst halt eine Kopfschmerztablette, aber das ist ja das äh, entspan- äh, Interessante, das hilft ja nicht dabei. Na?
1: Genau, ja, es gibt ja auch dieses, äh, also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so eine Art Migräne-Klischee, Mhm. Das, das ist eher so, ja, wie du sagst, ist ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ich ja. Migräne, ich habe keinen Boxen nach dem Motto. Ja, ja, ja. Es, es kann ja nicht so schlimm sein, aber. Äh,
0: ist meine Ivo-Unternehmung. Ivo dass
1: es auch selbst so eine Wahrnehmungsaussetzung sein kann, also dass gar nichts ja. mehr geht. Ja. Ähm, ja, ja. Übel, übel.
0: Mhm. Genau, ja. Und wie gesagt, in Deutschland sind es ungefähr so acht bis zehn Millionen Menschen, die an Migräne leiden. Das ist übrigens in anderen westlichen Staaten ähnlich von der Prävalenz her. Nur tatsächlich in Südamerika, Asien und Afrika ähm, leiden geringfügig weniger Menschen unter Migräne. Statistisch gesehen sind Frauen mit 18 Prozent auch viel häufiger betroffen als Männer mit nur 6 Prozent. Woran das liegt, äh, erfahren wir dann auch noch. Okay. Und ähm, vor allem aber wird sich festgestellt bei Personen so im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, kann jedoch aber auch schon im Kindesalter ähm, beginnen und neue Studien bringen Migräne tatsächlich so mit kindlichen Koliken im Säuglingsalter äh, in Verbindung, die tatsächlich vielleicht auch eine Form von Migräne darstellen können.
1: Ja, wenn wir jetzt bei Gau, also bei unserer höheren äh, bleiben, mhm. ähm, da scheint er dann auch früher angefangen zu haben. Genau. Wenn du sagst, sie hat 30 Jahre Migräneerfahrung.
0: Und dann aber einfach ähm, ist sie ja erst 42, das heißt, ne, so mit Einsätzen der Periode und hat sie ja gesagt, so mit zwölf ging das dann los, genau. Und es ähm, ist tatsächlich so, das fand ich richtig spannend nochmal insgesamt, dass im letzten Grundschuljahr, und deswegen dachte ich so für dich als Lehrer auch, ähm, ist nicht schlecht, ähm, klagen bis zu 80 Prozent aller Kinder über Kopfschmerzen und ungefähr zwölf von ihnen berichten schon über Beschwerden, die mit einer Migräne-Diagnose vereinbar sind. Und bis zur Pubertät erhöht sich dieser Anteil nochmal auf 20 Prozent. Und vor der Geschlechtsreife besteht da stattdessen ähm, kein Unterschied zwischen den Geschlechtern, was das Erkrankungsrisiko angeht. Aber erst eben mit der Pubertät, synchron zur Entwicklung der Sexualfunktion, aufgrund der Hormone, steigt eben die Prävalenz beim weiblichen Geschlechts an. Ja, aber Männer leiden dann häufiger an so nicht klassischen Migräneformen, und man geht natürlich da auch von einer viel viel höheren Dunkelziffer noch aus, weil bis heute ist es ja auch noch so, dass ähm, ja, Männer da vielleicht seltener zum Arzt gehen oder meinen, sie müssen sich da durchbeißen und kann, um jetzt nicht so viele Klischees zu bedienen, aber irgendwie die Statistiken zeigen ja noch, dass tatsächlich auch Männer später mit Beschwerden hm. und so weiter zum Arzt gehen. Ja, hm. genau. Ja, und ist so, ja.
1: weil du jetzt sagst, es ist, äußert sich eigentlich also bei was hast du gesagt ab 25? 20, da wird es oft,
0: äh, das ist dann das Alter, in dem es das erste Mal diagnostiziert wird.
1: Ja, ist krass, dass es halt bei Kindern so, so wenig dann diagnostiziert wird irgendwo. Frage ja. mich halt, woran das liegt, ob es halt daran liegt, dass es tatsächlich beim Arzt nicht, ähm, also dass die Leute nicht zum Arzt gehen, sich vielleicht auch denken, ja, Kopfschmerzen bei Kindern, Schule ist halt Stress irgendwie. Mhm. Ähm, was ja bei Erwachsenen dann auch irgendwie mit Arbeit so ist, ja, ist halt Stress, wie du sagst, muss ich mich halt durchbeißen. Ja. Oder dass halt tatsächlich nicht darauf geachtet wird, also dass man zu starr an diesem Migräne kommt erst später, Ding hängt, um es bei Kindern nicht zu testen. Ich habe tatsächlich in einer Klasse, in der ich äh, unterrichte zwei äh, Menschen, die äh, an Migräne, also wo mir mitgeteilt wurde von der Klassenleitung, die leiden an Migräne. Mhm. Ähm, Und da ist es wohl auch so, dass ähm, dieser ganze Schulstress, da wohl natürlich ein Auslöser ist und dass ja. es bei einer, bei einem Menschen davon sogar so weit ist, dass da schon so ein bisschen Panik vor so einer Klausurenphase ist.
0: Mhm. Naja, das potenziert sich da natürlich noch
1: naja, genau. mehr und mehr. Ja, ist krass, genau. wenn man das schon weiß ja. und eventuell nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Mhm. Oder oder es keine Strategie hat oder es keine gibt. Ja. ja.
0: Ja, an der Stelle kann man noch mal sagen: in der Schule sollte auch gelehrt werden, wie man mit Stress umgeht unsere Stressbewältigungssachen Mhm. macht, aber auch das gibt es ja nicht in unserer Schule. Genau. Aber gehen wir mal kurz ein Stück weiter. Caro hat uns ja schon erzählt, wie sich das bei ihr so anfühlt und ich habe sie mal gefragt, ob sie denn auch
2: Warnzeichen kennt. Das hören wir uns jetzt mal.
1: Okay. Los geht's.
2: Ja, ich habe Warnzeichen. Ich merke das meistens so ein, zwei Tage vorher. Da habe ich doll Heißhunger auf Kohlenhydrate und so ganz besonders Schokolade und ich bin oft sehr müde dann irgendwie vorher, also wirklich so müde, dass ich mich am Tag einfach hinlegen könnte.
0: Ja. Und damit ist sie tatsächlich, sage ich mal, eine recht klassische Migräne-Patientin, denn die Migräne teilt sich insgesamt in drei bis vier Phasen auf, je nachdem, ob man diese Auraphase hat. Aber ähm, wie bei Caro kündigt sich, kündigt sich das bei mindestens 30 Prozent der Migränepatientinnen frühzeitig in Form von so Vorbotensymptomen an, weshalb auch die erste Phase die Vorbotenphase genannt wird. Und die kann eben wenige Stunden bis zu zwei Tage vor einer ähm, Migräneattacke vorausgehen. Und dauert dann natürlich auch so dementsprechend an. So wie zum Beispiel bei Caro. Bei ihr ist es eher so, dass sie schon zwei Tage vorher merkt, dass sie wirklich richtig müde wird und irgendwie Lust hat, Kohlenhydrate oder Schokolade zu essen. Und dann wahrscheinlich schon ahnen kann, oh, 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 jetzt könnte es langsam losgehen. Eben diese psychischen, neurologischen oder vegetativen Symptome sind es. Und zur Müdigkeit, was am häufigsten ist, gesellt sich auch noch so Geräuschempfindlichkeit oder sehr, sehr häufiges Gähnen zum Beispiel. Und dann dachte ich so, ach ja je, wenn es danach geht, <lacht> welcher ständig in der Vorbotenphase hier. Aber natürlich gibt es da auch noch andere ähm, Sachen. Und da steht, also hieß es tatsächlich, dass es eben charakteristisch ist, dass viele Patientinnen Heißhunger auf bestimmte Nahrungsmittel haben, die sie dann oft tatsächlich aber auch als Migräneauslöser fehlinterpretieren. Also bevor es da so eine richtige Aufklärung gibt. Dass zum Beispiel, manche, wenn jetzt zum Beispiel Caro das nicht wüsste, dass bei ihr Schokolade essen oder irgendwie Kohlenhydrate Bock haben, dass das eher ein Vorbote ist von Migräne, würde sie vielleicht fälschlicherweise denken, boah, immer wenn ich Schokolade esse, kriege ich Migräne. So.
1: Okay. Äh, Korrelation und Kausalität quasi. Genau. Also, okay, verstehe. Verstehe. Ja, ist aber auch, also, klar, es ist irgendwie wie so ein Frühwarnsystem, also ja, Vorwarnsystem oder Warnungen, aber normalerweise würde man ja bei so einem Vorwarnsystem, wenn man einen Hinweis hat, irgendwie probieren, was dagegen zu tun.
0: Das ist die Idee, die man hat, ja, ja. aber leider die Migräne das ist ja eigentlich, das, says no.
1: Das ist ja dann schon Teil des, des Unangenehmseins, wenn man merkt, oh Gott, ja. das, 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 es kündigt sich an Ja. und es gibt irgendwie nicht wirklich was, was man dagegen tun kann, um es komplett zu verhindern, aber
0: Ja, Das ist ein bisschen wie das, was du gerade erzählt hast, na, über die Person da aus der Schule.
1: Ja, hm, Ja, genau. Ja. Was ja dann auch nochmal Stress auslöst. Genau. Ja, ja, ja. Die, ja das ist ein Teufelskreis irgendwie. Krass. Aber
0: da kommen wir auch noch dazu, was so Auslöser sein können. Genau. Danach schließt sich eben die Auraphase an. Das äh, hatten wir ja gerade schon. Und ähm, was tatsächlich passieren kann, dass es Migräne gibt, die nur die V-Botenphase hat, sich dann die Auraphase anschließt, aber sich nicht unbedingt die nächsten Phasen anschließen müssen. Das heißt, manche haben Glück und es geht dann nur bis zur Auraphase. Aber nach der Auraphase ähm, schließt sich die Kopfschmerzphase an. Die haben wir schon beschrieben, wie fühlt sich das an? Und ähm, wie gesagt, die kann eben halt je nachdem von 60 Minuten bis zu drei Tagen dauern. Und danach schließt sich die Rückbildungsphase an und in der nimmt der Kopfschmerz eben ab. Die Begleitsymptome klingen äh, vollständig aus und Patientinnen fühlen sich danach halt oft super müde und abgespannt. Und auch diese Phase dieses Abklingens alleine kann bis zu 24 Stunden dauern.
1: Krass, es ist so ein bisschen wie ein Kater, also so, so Platz sein, obwohl ja, der Kater ist ja selber mit noch Ist Ich glaube, es ist, ich glaub, noch ist,
0: es, glaub, ist es ähnlich zu vergleichen, gerade wenn man so diese Aura-Erscheinungen hat, dass es gar nicht sehr, sehr unähnlich ist ähm, zwischen epileptischen Anfällen. Mhm. Und Menschen, die epileptische Anfälle haben, sind ja danach auch oft super müde, ne, ausgepowert und ausgezehrt und brauchen ja mitunter auch echt ein, zwei, mitunter sogar drei Tage, um sich wieder zu erholen. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem weiten, weiten Feld. Wie entsteht eine Migräne? Oh Gott. Ich Gott. Und ich, ich möchte eine Sache vorausschicken. Ich ähm, werde euch <lacht> für die, das tiefere Verständnis werde ich euch einen Podcast empfehlen, in dem man es <lacht> anhören kann. Aber ganz ehrlich, ähm, ich habe das dann auf verschiedenen Seiten gelesen, irgendwie auch äh, bei den MigränikerInnen-Infoblatt und dann gab es auch einen Bericht von der TK, diesen Kopfschmerzreport, den die immer rausgeben. Aber dadurch, dass es eben wirklich nicht lückenlos verstanden ist, wie Migräne entsteht, kann ich es euch a. nicht erzählen und b. sind die Sachen mitunter so detailliert, dass ich irgendwie ein halbes Biologiestudium gebraucht hätte und das ist jetzt einfach auch echt nicht ähm, sinnvoll oder irgendwie annähernd richtig wiedergeben kann. Von daher erzähle ich es euch, sage ich mal, sehr einfach. <lacht> In sehr einfachen Worten, die ich auch verstanden habe.
1: Oh, das und wir konzentrieren auch machen. Einfache, einfache Erklärungen und dann genau. weiterverweisen.
0: Und wir konzentrieren uns dann einfach, weil das ja auch irgendwie was ist, womit man vielleicht mehr anfangen kann, eher auf die eine Seite. Also die, ähm, wo wie entsteht eine Migräne? Da gibt es, sage ich mal, zwei Dinge, die miteinander äh, funktionieren. Einmal gibt es wirklich diese Ursachen, die im Hirn chemisch ablaufen. Und dann gibt es aber auch die Auslöser, die auch Trier genannt werden, ne? Dinge, die das begünstigen können, zum Beispiel, dass jetzt eine Migräne entsteht. Von den zwei Seiten können wir uns das anschauen. Und was ich total interessant finde, was die Auslöser angeht, das hören wir uns jetzt gleich von Caro an, ähm, hat sie tatsächlich ähm, ja, den ganzen Bereich an äh, Erfahrungen in ihren 30 Jahren gesammelt. Und sehr, sehr gut beobachtet, was die Migräne so auslösen kann.
1: Okay.
2: Begünstigt wird meine Migräne durch Stress, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich zu spät ins Bett gehe. Manchmal auch Alkohol, aber nicht immer. Das kann ich auch nie sagen, wenn ich Alkohol trinke. Bestimmte Sachen, da verzichte ich lieber drauf. Schnaps zum Beispiel, das begünstigt auf jeden Fall die Migräne. Ja, dann manchmal Wetterumschwünge, also wenn zum Beispiel der Sommer 2019, glaube ich, der war sehr konstant, aber immer das gleiche Wetter, heiß, heiß, heiß. Da hatte ich gar keine Attacken und das habe ich auch von ganz vielen anderen gehört.
0: Ja. Und was Caro da nennt, sind wirklich die klassischen Faktoren. <lacht> <lacht> und es sind wirklich halt, ne, also das Hormonelle, was sie ja schon am Anfang gesagt hat, sie hat eine hormonelle Migräne, dann Schlafmangel, Stress, bestimmte Lebensmittel und Umweltfaktoren, dieser unregelmäßige Biorhythmus-Schlafmangel. Genau. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das sind so, so klassische Auslöser. Und was krass ist bei einigen Migräne-Patientinnen, ähm, das war irgendwie so ein witziger, also ein lustiges Wort, erfolgt so die sogenannte Wochenendmigräne, so in dieser poststress entspannungsphase nach der Woche. Und ja. Und stelle ich mir doch erstmal scheiße vor, wenn du die ganze Woche ackerst und Stress hast, ne, viele von uns kennen das vielleicht auch, dann irgendwie fällt der Stress ab und dann wird man manchmal erstmal krank. Bei mir war ja. das zum Beispiel immer so in den großen Sommerferien, war immer die ersten anderthalb Wochen erstmal krank, so. Da wussten meine Eltern, da müssen wir nicht wegfahren, müssen wir keinen Urlaub planen, gar nichts. Das Kind wird erstmal krank. Also ja. Und ungefähr so, wenn ich mir das vorstelle, dann hast du irgendwie erstmal dann stressige Woche, freust dich jetzt aus Wochenende, Entspannung und liegst dann mit Pech irgendwie das ganze Wochenende noch bis, weiß nicht, vielleicht in den Montag rein mit Migräne zu Hause und gehst dann wieder arbeiten.
1: Zucker also ich kenne Ich, ich kenne dieses, dieses ähm, Stress, also wenn der Stress abfällt, dass man dann krank wird, dass der Körper dann erstmal runterfährt, äh, erlebe ich ganz ja. oft. Ähm, bei dem Beruf äh, der Lehrkraft, wenn Leute äh, ihr Staatsexamen mhm. bestehen. Also wenn sie ihre Staatsexamenprüfung ja. haben im Referendariat und am Ende wirklich nur noch auf Adrenalin quasi laufen, dann haben sie ihre Prüfung bestehen ja. und am nächsten Tag sind eigentlich alle sofort, kippen um ja. und sind erstmal zwei, drei Tage platt und krank. Und äh, ja, genau. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch die Woche, also natürlich ist es, wenn man dann so regelmäßig hat. Und sich dann die Migräne dazu auch noch äußert, dass man eigentlich diesen Stressabfall der Woche hat und dann sich denkt: Oh jetzt zwei Tage ja. bin ich vielleicht rum und dann kommt, äh, kommt so eine Migräne um die Ecke.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ist man wünscht es niemandem. Nee. Ja, genau. Und ähm, ja, auch noch dazu kommt natürlich, aber da machen wir einen kleinen Exkurs nochmal später. Eine der wichtigsten Trägerfaktoren bei Frauen sind eben hormonelle Schwankungen, mhm. die sich ja dann mitunter einmal im Monat.
1: Oder ankündigen.
0: Genau. Oder ankündigen. Genau. Und also das sind so alles Trägerfaktoren, ne, die irgendwie dafür sorgen, dass ähm, eine Migräne-Attacke dann ausgelöst werden kann. Wenn man sich mal anschaut, was, es, was das so für Faktoren sind, zeigt sich ja auch, dass die natürlich sehr, sehr viel mit dem Hirn zu tun haben. Ne? Also Hormone natürlich haben mit dem Hirn zu tun, wie ausgeschlafen bin ich oder nicht. Ne? Was wird da noch ausgeschüttet? Beim Stress ja auch, wenn ich da ganz viel Adrenalin ständig und wie mein Körper immer so auf äh, Turbo ist, dann komme ich natürlich auch ne? weniger zur Ruhe, Schlaf schlecht und eben Alkohol macht natürlich auch was im Gehirn. Und Das fand ich ganz gut. Ne? Also wenn ihr Freunde habt, die sagen, ich trinke keinen Schnaps, dann respektiert das. Freunde. Ja. Stellt ihnen ein kaltes Bierchen hin. Ja. Also, lass sie, sie haben. Lass, lass sie, sie haben. Sie wissen, was sie tun. Ja. Genau. Und wie jetzt dann dieser Migräneanfall in seiner Komplexität und Gänze zustande kommt, ist eben nicht restlos verstanden. Das ist so ähnlich wie beim Déjà-vu, weil in dem Moment, in dem es passiert, lässt sich meistens so schlecht ins Hirn gucken. Hm. Ähm, die Leute haben wahrscheinlich auch nicht Bock, sich da noch in so einen richtig lauten Kernspin-Promographen oder irgendwas zu legen und dann so boom 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 dazu kommt, also vielleicht hat sich das irgendwann dann im Takt äh, arrangiert mit deinen Kopfschmerzen und dann geht's vielleicht, aber ja, ähm, schön ist anders, genau, aber man hat so mit Hilfe von verschiedenen sich ergänzenden Hypothesen versucht man sich, dieser Entstehung äh, der Migräne zu nähern und früher hat man gedacht, das hätte nur was mit Blutgefäßen zu tun, heute weiß man aber, dass es definitiv so eine neuro- was also neurovaskuläre Erkrankung ist, das heißt, dass einfach da die Neuronen, aber auch die Blutgefäße, dass das alles zusammen spielt. Und äh, Untersuchungen mit einer ganz tollen ähm, Positronen-Emotions-Emissionstomographie, auch Den kurz PET genannt. Man kennt das. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall. Ähm, belegt, dass bei einem Migräneanfall bestimmte Regionen im Hirnstamm und im Mittelhirn besonders aktiv sind. Der, der, der Hirnstamm sitzt ja hier hinten auch im Nacken, was ja zum Beispiel erklären mhm. würde, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, okay, scheiße, das entsteht im Nacken und geht dann hoch.
1: Und krabbelt so hoch, ja, das Migränemonster. Genau.
0: Ja. Und der ist aktiv und macht Dinge und dessen Aktivität So, eben die Theorie, und man weiß nicht genau, wie er von da jetzt eben sich dann weiter ausbreitet. Aktiviert so diesen Trigeminus-Nerv. der geht ja auch von, kommt von da hinten raus und geht einmal runter zum Kiefer, Nasen, Nebenhöhle und so übers Auge, da geht er circa lang. Und die wiederum ihrerseits setzen, sind in Verbindung eben auch über Blutgefäße mit der Hirnhaut und dem Nervengewebe und verursachen dort eine. Ähm, schmerzhafte Entzündung. Ja. Und ähm, wie lange das jeweils dauert dann, bis dieser Prozess durchläuft, ist eben auch sehr unterschiedlich. Und da werden eben verschiedene Hirnbotenstoffe, also Neurotransmitter und Entzündungsbotenstoffe freigesetzt. Das war eben das Spannende an dem Podcast und ich kann es nicht so genau weitergeben, aber der ähm, er steigt da wirklich noch mal richtig, richtig tief ein. Ähm, das ist, der Podcast nennt sich AMBOS Podcast, Medizin zum Hören und die Folge heißt Migräne Update aus der Forschung und es ist ein Experteninterview mit Dr. Markus Dahlem, der spannenderweise aber Physiker ist. Okay. War auch, war auch schon seit 30 Jahren ähm, an Migräne forscht und ihn interessieren eben dann ne, so wirklich Vorgänge wie zum Beispiel Osmose oder so und wie werden dort eben Dinge weitergeleitet und eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, weil er meinte, dass eben die Großhirnrinde, dort liegt ja das Sehzentrum oder das, was man mit Sehen verbindet und das ist ja augenscheinlich betroffen, eben wenn man diese Aura-Erscheinungen hat, dass es ja Einschränkungen oder Ausfälle mhm. gibt und ja, ähm, Er meinte, dass es irgendwie sehr, sehr interessant zu messen ist, dass ja das Hirn eben ja auch Täler hat, also Schluchten und quasi Berge und dass es durchaus auch nochmal einen Unterschied macht, jetzt welcher Teil, ob das jetzt da im Tal, in der Schlucht oder oben auf dem Gipfel entzündet ist oder da die Entzündungsreaktion ist, bis es dann irgendwie weitergeleitet wird in diese Hirnhaut darum herum, dass das tatsächlich auch einfach den Prozess verlangsamen oder eben schneller machen kann. Dadurch, dass die Wege halt zwar minimal kürzer sind, aber eben doch noch kürzer. Und deswegen ist es sehr interessant, man kann sich das anhören, aber ich dachte mir, was will ich hier laienhaft wiedergeben, was da jemand, (lacht) der das wirklich ja beforscht selbst seit vielen Jahren, ähm, wiedergeben kann. Genau. Das ist
1: krass, dass man da so einen physikalischen Zusammenhang äh, Mhm. scheinbar irgendwie herstellen kann. Oder ja, die Physik misst das
0: ja, ne, letztendlich. Ich meine, Biologie ist ja auch Körperphysik, oder? <lacht> Körperphysik und Chemie.
1: Äh, ja, eine Mischung.
0: <lacht> eine Mischung. <lacht> ich habe keine Ahnung, Naturwissenschaften <lacht> waren genau nie mein Thema. Genau. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, in diesem Zusammenhang kann man eben dann verstehen, warum zum Beispiel bestimmte Schmerzmittel mit entzündungshemmenden Eigenschaften ähm, mhm. den Stoffwechsel der Neurotransmitter so verändern kann, dass sie eben Anfälle lindern. Ah, ja. und, die, und die Vorbotenphase mit diesem aufsteigenden Kopfschmerz zum Beispiel oder auch mit dem mit diesen Gelüsten und was sie alles hatten deutet eben auch auf die Funktionsstörung im Hirnstamm hin, da dort äh, Müdigkeit und so herkommt. Ja.
1: Okay, also sind äh, Entzündungshemmende Medikamente eigentlich ja. eine, Mög- eine Möglichkeit zur mindestens Linderung, Linderung der, der Symptome oder der der genau. Ausprägung.
0: Das sind sogenannte Triptane. Davon werden wir auch gleich nochmal
1: hören. Okay.
0: Genau. Ja. Und man äh, geht auch davon aus, dass es auch schon eine gewisse genetische Veranlagung dazu gibt, dass anscheinend diese Funktionsstörung im Hirn auftritt. Und ich finde, wenn man sich das mal so verdeutlicht, dass eine Migräne eben halt wirklich eine, eine Störung ist, ähm, dann ist es vielleicht, vielleicht ist dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Gewicht, dass es eben nicht einfach nur ein Kopfschmerz ist, sondern halt wirklich, dass da einfach ein ja etwas auch sehr, sehr überraschend und völlig, ähm, naja, nicht völlig unvorhergesehen, aber schon doch relativ unvorhergesehen eben überrascht und ereilen kann. Wie eben bei so einem epileptischen Anfall, ne? da sagt man auch so, uh, krass, das ist natürlich uh, oh, ne, ohne das jetzt irgendwie dafür sorgen zu wollen, dass das nachher eine neue Art von Stigmatisierung erfährt, aber ähm, genau,
1: aber vielleicht ist es auch so, weil bei einem ähm, epileptischen Anfall es vielleicht auch für Außenstehende tatsächlich eher sichtbarer ist als die Migräne, ähm, weil, wie gesagt, ähm, man ja da äh, nur, nur, also hm. wahrscheinlich auch fälschlicherweise, aber äh, die äh, Beschreibung der Betroffenen hm. bewertet oder hat als Grundlage ja. und sich ja. dann halt vielleicht tatsächlich dieses, wie gesagt, dieses Migräne-Klischee, ja, ja, ja. vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen habt ich nicht so. Hm. Weil es halt nicht so äh, fassbar ist für die anderen, die halt nicht davon betroffen sind.
0: Das ist richtig, ja. Ja, genau. Und eben um eine Migräne zu behandeln, es ist äh, sehr individuell, was dabei jemandem hilft und was nicht. Sie ist eben ursächlich nicht heilbar, aber sie kann eben erfolgreich behandelt werden, indem sie gelindert wird oder die Symptome eben dann bekämpft werden. Das ist ähm, am wirksamsten, hat sich wie bei vielen Dingen <lacht> erwiesen, dass es eine Mischung zwischen medikamentöser und nicht medikamentöser Behandlung ist, mhm. die dann wiederum speziell verhaltenstherapeutische Strategien ähm, mit einbringt. Das wäre zum Beispiel vielleicht was für die Schülerin oder den Schüler, von dem du ja. da gesprochen hast. Ja. Mhm. Denn so die Lebensführung und auch so die Angst davor oder kennt man seine Trigger, kann schon beeinflussen, ob das jetzt häufiger oder weniger häufiger äh, vorkommt, aber wir hören mal von Caro,
2: was ihr denn so geholfen hat. Okay. Ich habe schon ganz viel probiert, Akupunktur, äh, verschiedene Triptane, ich habe jetzt ein gutes Triptan, was mir wirklich hilft, das nehme ich auch und ähm, dann geht es auch relativ schnell, dass es wieder vorbei ist und sonst hilft mir ähm, Minzöl, bevor äh, das Triptan wirkt das geht auch ganz gut. Ähm, das streiche ich mir dann auf die Stirn und auf die Schläfen. Und mir helfen immer Pommes. Wenn ich Pommes esse, dann wär, wird, ähm, ja, dann, also irgendwie diese Kohlenhydrate und das Fettige, das hilft auch äh, gut, die Attacke so ein bisschen einzudämmen.
1: Ja. Für, die, für die Arznei, äh, für die Medi- Medica, oh Gott, medikamentöse Zulassung von Pommes. Ja
0: kriegt man die auf Rezepte und muss ich war nicht bezahlen. Ich wollte gerade wäre geil, wenn
1: du so ein Rezept auf Pommes kriegen so, oh. <lacht>
0: Und kannst damit zu deinem nächsten Imbiss gehen. Ja. Aber das beantwortet die Frage nach dem, was kann ich als äh, Freund oder Freundin tun? Pommes bringen. Einfach mal eine Pommes bringen.
1: Einfach mal ja. eine Portion Pommes rein. Ja. Ja. ich <lacht> gut.
0: Also, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt doch eure Migreniker-Freundinnen äh, Was ihnen denn noch so hilft, ob sie auch so ein Gelüst haben wie Pommes und wenn sie euch dann mal wieder schreiben, hey, ich kann nicht kommen oder ich muss absagen, ich habe Migräne, dann wisst ihr, dass ihr zum Beispiel mit einer Tüte Pommes aus dem Ofen oder einer frischen vom Imbiss um die Ecke da mal aufwarten könnt und ähm, die einfach ganz lieb hinstellen und die Leute dann wieder in ihrem kleinen, dunklen Raum zurücklassen könnt. Denn das ist tatsächlich etwas, das bei einem Anfall helfen kann, sich in einen geräuscharmen und dunklen Raum zurückzuziehen. Viel schlafen, wenn man kann. Oder auch so eine kühlende Kompresse. Dann gibt es die verschiedenen Medikamente. Wenn schlimmer ist, zum Beispiel diese Triptaner, Die sind da sehr, sehr ähm Wirksam bei 70 Prozent der Patientinnen bessern sie die Schmerzen tatsächlich binnen zwei Stunden deutlich und bei 30 Prozent sorgt es sogar dafür, dass sie dann kopfschmerzfrei sind. Das heißt, es ist tatsächlich ein gutes Medikament. Da gibt es natürlich auch verschiedene, da, ähm, so wie Caro das ja auch gesagt hat, ähm, da hat sie ein paar ausprobiert, bis sie dann eins hatte, das geholfen hat und dass das ähm, gut funktioniert. Oder eben man kann nicht medikamentös Pommes essen, sich sich zurückziehen oder eben die Träger so ein bisschen umgehen. Und sonst ist es auch gut, so Strategien zur Schmerzbewältigung zu lernen, denn das kann Betroffenen wirklich helfen, dass die Schmerzen überhaupt ertragbarer sind. Und zum Beispiel kann man die Aufmerksamkeit auch vom Schmerz weglinken und auf angenehmere Dinge oder auch Methoden, die einem das Gefühl des Ausgeliefertseins nehmen. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen zum Thema irgendwie. Oder hatten wir das schon? Doch, ich glaube, hatten wir das Bernhard schon mal besprochen? Ja, dass so dieses oft sich ausgeliefert sein und so, dass das zum Beispiel. Ich glaube, wir hatten uns der...
1: besprochen, aber nicht nie als eigenständiges, ah ja. als eigenständiges Thema. Ja, oh Gott, schreib es dir auf. Ich
0: Aha. Ich kenne mich da schon sehr aus, deswegen du kannst äh, höchstens erst fragen, aber ich weiß ja da Bescheid. Ähm, genau, ja. aber eben dieses Gefühl des Ausgeliefertseins oder des Ohnmächtigseins, egal in welcher Situation man ist, macht immer etwas schlimmer. Und da kann man auch mit umgehen. Genau. Und ähm, tatsächlich, was. Daran wichtig ist, dass solche Untersuchungen Untersuchungen dazu belegen, dass eben so nicht-medikamentöse Strategien auch zu einer deutlichen Verringerung des Medikamentenkonsums führen, was wiederum dazu beiträgt, die Befindlichkeit zu verbessern, aber auch die Häufigkeit von Kopfschmerzen zu reduzieren. Denn, was habe ich gelesen? Ungefähr 60 bis 70 Prozent der Menschen, die so in Kopfschmerzkliniken gehen, haben oft Kopfschmerzen, Aufgrund von einer Überdosierung oder dauerhaften Einnahme von Medikamenten gegen Kopfschmerzen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber ich, ich glaube, das steht es steht nicht im Beipackzettel, dass eine Nebenwirkung von Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen sein können? Genau.
0: Genau. Wenn man sie halt eben über die ähm, normale Dosis hinausnimmt. Und Caro hatte mir dazu zum Glück äh, auch nochmal einen richtig spannenden kleinen ZDF-Beitrag geschickt. Eben von so einer Frau, die wirklich gefühlt ihr Leben lang jeden Tag Migräne hatte. Und der auch diese Triptaner nicht geholfen haben, hm. der so sämtliche Maßnahmen einfach nicht geholfen haben, wo auch ihre Ärzte gesagt hat, naja, man soll so ein Triptan auch maximal an zehn Tagen im Monat nehmen. Alles darüber hinaus ist eben schon wieder kontraindiziert. Und deshalb gibt es jetzt was, oder seit zwei Jahren, das total krass ist, nämlich so eine Antikörperspritze, die Menschen sich dann einmal im Monat setzen können. Die macht dann irgendeinen Zauber-Wuvu im Körper. Wuh, du. <lacht> wuh, wuh. Und also die nee, hilft halt wirklich, also sie haben es jetzt nicht in, in, in der Tiefe erklärt, und ich dachte, das überfordert uns auch alle, aber was irgendwie krass ist, dass diese Frau seitdem ungefähr 50 Prozent weniger Attacken hat und die, die sie hat, sind dann auch nicht mehr so schlimm. Und sie beschreibt es zum Beispiel als wirklich krasse Erleichterung. Und einfach natürlich hat sie an so viel Lebensqualität gewonnen. Und was ich aber krass fand, ist, dass eine so eine Spritze ungefähr 700 Euro kostet. What? Ja. Yeah.
1: Sie macht das einmal im Monat.
0: Sie muss es einmal im Monat nehmen, ja. Und dann setzt man irgendwie einmal im Jahr im Monat aus, um eben zu schauen, okay, hat das vielleicht ne, längerfristig schon was gebracht, ja. dass man das nicht so viel nehmen muss. Aber sie meinte, das ist dann sofort wieder Und da.
1: die Reptan hat sie dann aber abgesetzt. Genau, das Zeit. nimmt sie dann
0: gar nicht mehr, glaube ich, hm. ja. Oder beziehungsweise kann das halt noch nehmen, aber sie muss es dann nicht mehr so viel nehmen, dass sie über diese zehn Tage käme.
1: Hm. Wurde sie dann wahrscheinlich die Kopfschmerzen eher begünstigen, statt, ja, ähm, genau. ja. statt bekämpfen, sage ja. ich mal. Wurde oder dir dann ein
0: kleines Elix genau. Ja. Ja, und das zeigt ja auch, dass sich Migräne über den Lauf des Lebens verändern kann. Und zu diesem Punkt dachte ich, hören wir noch ein letztes Mal Caro. Ich habe sie nämlich gefragt, wow, 30 Jahre Migräne. Hat sich da was verändert an deiner Migräne?
1: Und die Antwort hören wir jetzt.
2: Die hat sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall verändert. Früher war es so, dass ich eben wirklich während meiner Tage, das drei Tage hatte, jetzt habe ich es auch manchmal zwischendurch. Und während der Schwangerschaft hatte ich gar nichts. Und nach der Schwangerschaft, die ersten drei Attacken waren die schlimmsten meines Lebens, sodass gar nichts ging und auch nichts gewirkt hat. Und als ich im letzten Jahr ein Antidepressiva für eine Weile genommen habe, da war die auch viel schlimmer. Die Attacken waren viel stärker und auch häufiger.
0: Das heißt, ne, also, sie hat es ja wieder nochmal erwähnt, in der Schwangerschaft war es irgendwie fast weg und dann hm. aber danach umso schlimmer. Und auch natürlich, klar, wenn man andere Medikamente nimmt, die eben auch auf das Gehirn ja einwirken sollen, kann es nochmal schlimmer sein. Und deswegen dachte ich, auch nochmal ein Gedenken an die Folge. Vom letzten Mal gönne ich uns einen Exkurs in die Migräne und Hormone. Hm. Denn tatsächlich, diese Hormone, das, und das ist ja der Grund, warum Frauen dreimal häufiger davon betroffen sind als Männer, liegt eben daran, dass wir diese fucking Hormone haben, die uns nicht sowieso vielleicht manchmal außer Gefecht setzen, sondern dann auch noch dafür sorgen, dass es das einfach auch in dem Feld Migräne schlimmer ist. Ne? Also dieses Auf und Ab, dieses Ansteigen und Absinken von eben Spiegeln, also um es genau zu nennen, vom Öst- Östrogenspiegel im Blut. Und ähm, das sorgt eben dafür, dass meistens so in dieser ersten Lutealphase das da verstärkt ähm, die Kopfschmerzen auftreten können. Oder eben in der Zeit, wo man dann die Pillenpause einlegt, quasi seine Regeschmerzen hat. Und ganz, ganz viele Frauen berichten davon, dass sie eben nicht nur Regeschmerzen haben, die dann richtig ätzend sind, sondern auch noch schön mit dem ersten Tag der Periode die Migräne einsetzt. Das heißt, man ist dann einfach doppelt und dreifach rausgeschossen und bestraft. Klasse. Ja, das ist richtig toll. Und ähm, neben der ähm, Geschlechtshormone und des Östrogens kann es aber auch genauso sein, dass natürlich hormonell bedingt ja eh andere psychische, also psychische Veränderungen bei Frauen sich dort mit untereinstellen. Eben zum Beispiel, dass man gegenüber Stress, Stressoren und Stressfaktoren nicht mehr so resistent ist und also sich dann auch noch leichter stressen lässt und das wiederum mhm. sich das auch noch mal begünstigt, dass man da vielleicht einfach vielleicht ein bisschen dünnhäutiger ist. Es geht ja nicht allen so, aber manchmal kann es sein. Genau. Und deswegen dachte ich so nochmal als kleinen Exkurs wäre das doch vielleicht gar nicht schlecht. Genau. Meistens dauert das dann nur so zwei Tage, aber es gibt auch Frauen, die haben das, die den kompletten sieben Tage lang migrieren.
1: Yay. Da ja. Ja, hat man dann richtig Spaß. Oh, Moment. Ja. Teufelchen links und Teufelchen rechts auf der Schulter.
0: Und <lacht> dann okay, so. geballt ja. kommen. Ja, ja. Fuck. Genau. Und das zum Glück weiß man dass ja heute, dass das ähm, Funktionen sind, äh, die im Körper nur mal passieren und aufgrund von Hormonen. Und da muss niemand denken, dass das irgendwie die Bestrafung Gottes ist, weil die Frau ja das äh, böse Geschlecht ist. Und was ist da nicht alles für Erklärungen für solche Vorgänge ja, gab im Körper.
1: Ja. Pseudo. Ich, ich will es nicht mehr pseudowissenschaftlich <lacht> nennen, sondern nur Pseudo. Unfug.
0: <lacht> Schwachfug. Ich nenne
1: es einfach euch, Schwachfug. Unfug. <lacht> ja.
0: ja. Genau. Aber das war quasi mein und Caros Beitrag
1: zum ja. Thema
0: Migräne. Vielen ich Dank, mich, Caro. Äh,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr gut äh, sehr gut informiert. Ähm, schön auch mal äh, Hörerinnen hier zu Wort kommen zu lassen. Mhm. ist ja quasi auch das erste Mal. Wir hatten hier äh, noch nie wirklich ein, zum Beispiel ein Interview. Es war ja jetzt schon fast eins. Ja. Wenn es auch nicht äh, live und mit dabei war, das wäre dann die Strengung. Aber ja. äh, erstmal auch an dieser Stelle vielen Dank an Caro für die Bereitschaft. Überhaupt da äh, allen uns und allen Hörenden äh, Einblicke zu ge- gewähren. Ja. Ähm, ich glaube, dass, äh, das ist auch mutig, das zu tun, mhm. bei ja. unserer zahllosen, zahllosgrößen Hörerschaft.
0: Zahllosen Hörerschaft. Also null? <lacht> ne, ne,
1: genau. <lacht> Vielleicht hört Caro sich auch einfach selbst. Jetzt. Also das tut sie auf jeden Fall. aber
0: Von Caro für Caro. Sehr gut.
1: <lacht> genau. Nein, ich fühle mich sehr gut informiert. Ähm, Krass, dass es da noch so ein, so, so ein, ich will nicht sagen unerforscht ist, aber doch noch so ein weites Feld ist ähm, und dann noch so viel ähm, im, im Dunkeln liegt. Ja. Ähm, gerade weil es eine Krankheit ist, weil du sagtest, wenn irgendwie jeder achte Mensch leidet irgendwie an Migräne und in, in Deutschland irgendwie mit 10 Prozent, also du hast irgendwie oh, 8 Millionen, 8 bis 10 Millionen, hattest du in Deutschland gesagt, glaube ich.
0: Genau, und 10 Prozent eben.
1: Genau, also, und, und bei ja Frauen ja dann sogar noch höher, dann ist es ja tatsächlich eigentlich etwas wo man äh, wo man denken würde, ähm, das liegt im, im großen allgemeinen Interesse, ähm, sich darum zu kümmern, was wahrscheinlich auch getan wird. Ja, aber ja. dass da trotzdem halt noch äh, so viel so viel im Dunkeln liegt, ist schön heftig. Ähm, gerade weil es ja auch, wie du auch sagtest, so große Auswirkungen hat. Also auch so, wie viel, jetzt ganz plump wirtschaftlich gesagt, Arbeitszeit da verloren geht. Äh, ja. Und Wirtschaftskraft, das ist ja immer so ein bisschen auch wenn es natürlich in dem Sinne nicht äh, um die Wirtschaftskraft, sondern um die Menschen gehen sollte. Ja. Die davon betroffen sind. Hm. Aber meistens ist ja da schlichtweg Geld die Triebfeder hinter ja, Forschungsinteresse. Genau. Interesse.
0: ich könnte mir auch vorstellen, ich habe es jetzt natürlich nicht ähm, nachgeschaut, wie lange ähm, jetzt schon an Migräne und wirklich an guten Kopfschmerzmedikamenten geforscht wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich auch erst so ab Anfang der 70er Jahre irgendwie richtig losgetreten wurde, als nämlich Frauen mehrheitlich in die Workforce eingetreten sind und eben dadurch vielleicht überhaupt so ein Ausfall von Arbeitskraft durch Kopfschmerz und Migräne überhaupt ein Thema wurde. Vielleicht, wenn da eben ja. so verhältnismäßig wenig, immer noch genügend, aber Männer ähm, darunter so leiden.
1: Ja, weil ich verstehe, versteh, was du meinst. Vorher war es halt einfach kein Thema. Ja. Und dann rückt es auf einmal in den Fokus. Deswegen ist es so,
0: wenn es die Volkswirtschaft nichts kostet und äh, die Fälle die, so gering ja, sind, dann das ist, äh, das, forscht es ja auch keine Sau nach.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Das, das Geld in dem Moment vielleicht wäre die Triebfeder für die Forschung dann in dem Ohr für das Interesse an, an diesem Fakt ist oder diesem ja. Umstand.
0: Naja, vor allem, wo du ja auch letztes Mal noch gesagt hast, dass Medikamente und deren Wirkung ja oft auch an Männern für Männer erforscht ja. werden. Was dann da ja nochmal lächerlicher wird. Aber egal, wir bleiben bei diesem Thema. <lacht>
1: ja, nicht, ja, nicht nur erforscht werden, sondern ja dann auch tatsächlich an Frauen dann so vergeben werden auf Grundlage ja. der Forschungs-, männlichen Forschungsergebnisse mhm. oder Forschungsergebnisse äh, mit männlichen Probanden. Ja. Um, obwohl man weiß, dass es unterschiedlich regiert. Aber ja, lass uns beim, bei dem Thema bleiben, <lacht> was du jetzt ja eigentlich abgeschlossen hast. Ja. Aber es, und das andere Thema lässt uns nicht los.
0: Es lässt uns nicht los, nein. also Ich, ich habe mich da radikalisiert. Nein, habe ich nicht, aber...
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> nein, nein, aber ich, ich fand es tatsächlich... Also ich kann es nur noch mal empfehlen. <lacht> Diese Geschichte der Ungleichheit und Ungerechtigkeit und wie man sich aber auch selbst dabei ertappt, was man so für Vorurteile hat.
1: Sie zieht sich durch.
0: Sie zieht sich. Es ist einfach wirklich interessant, manchmal zu wissen, wo kommt denn eigentlich was her. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Schön. Ja. Dann, ähm, wenn ihr noch weitere Infos habt oder weitere Fragen, sendet uns die. Ähm, ansonsten würde ich jetzt, äh, also ansonsten, es kommt jetzt keine Frage rein. Ich würde jetzt <lacht> erstmal zum Funfact <lacht> übergehen.
0: Funfact. Funfact.
1: Wuhu. Wuhu. Und ich habe dir wieder ein, ähm, ein schönes Wort mitgebracht. Oh ja deren oder, oder, dessen Bedeutung äh, ich hier von dir erfahren möchte. Mm-hmm. Oder du darfst da natürlich raten, vielleicht mit unnützem, profanem Wissen glänzen. Okay. Vielleicht kannst du es hier auch herleiten. Oha. Sieben ja.
0: Jahre Latein, lass mich nicht im Stich. Jetzt kommt es aus dem Französischen. Richtig, richtig. Aha, okay.
1: Ja. Mindset. Also, <lacht> ich möchte wissen, ähm, was verbirgt sich hinter dem Begriff Glukodermaphobie?
0: Glucodermaphobie.
1: Da also könnte Derma, man sich ein bisschen was zusammenreiben aus dem ja,
0: Also Glukose von Zucker und so Glukose Zucker vielleicht. Derma ist ja die Haut, das hatten wir ja schon. Also irgendwas auf der Hautphobie, dass man irgendwas auf die Haut bekommt, irgendwas Bestimmtes?
1: Es hat was mit äh, Haut zu tun, aber nicht in dem Sinne. Also nicht in dem Sinne, also, nicht also dem was, Sinne, also was Sinne ich mir Haut. vorstellen
0: könnte. Ja in welchem Sinne haut und das wäre krass, wenn es das wäre, weil dann wäre ich jetzt richtig krass. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, und ich verstehe diese Menschen nicht, aber die eine Phobie und einen Ekel davon haben, wenn sich bei einem geilen Pudding beim Abkühlen oben so eine schöne Pelle macht. So richtig schön eine Pelle und die ist so geil und es gibt Menschen, die finden das so eklig und das kann ich nicht verstehen, aber Pellen, Pellenverachter dieser Welt, wendet euch nämlich erst alle eure Puddingpellen auf.
1: <lacht> und genau das ist es. Ja, genau das verbirgt sich in der Glucodermophobie, die Angst vor der Haut, die sich auf, also vor allem halt Milchprodukten bildet, also es kann dann auf dem Kakao ja auch sein oder auf einer Milch oder halt, also gerade so bei warmen Kakao und warmer Milch, aber natürlich auch bei Pudding und ich muss sagen, ich finde die auch nicht so geil.
0: Echt so geil. Schokopudding, Pelle, oh mein nee. Gott, ich glaube, wir müssen mir nee. jetzt einen Schokopudding kochen, um die Pelle <lacht> futtern.
1: Nur um diese Pell-Erfahrung Pellen-Erfahrung zu haben. Ich
0: mache das wirklich so, dass, wenn der auskühlt, dass ich dann immer eine Schicht Pelle runternehme, weil dann bildet sich neue Pelle, die man dann auch oh. wieder essen kann. Und ich habe schon bis zu vier Pellschichten hinbekommen.
1: Du bist eine, eine Pellensüchterin.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Um. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, also, weiß ich ich könnte mir vorstellen, wir, wir spalten die, die Dieb- und Doofgemeinde gerade in Propelle und Antipelle.
0: Ja, Propelle? Also, ich wir, bin Propeller. Da richtig. kommt das Wort nämlich her. Woher kommt das Wort Propeller? Nein, jetzt wissen wir es.
1: <lacht> Geil. Ja. Also, nochmal für alle: Glukodermophobie, die Angst davor, dass sich Haut auf Milchprodukten, also vor allem auf äh, Pudding, Hau, äh, Quatsch, Pudding, und Kakao bildet. Franzi, äh, ich konnte ihr nichts vormachen mit ihren äh, sieben Jahre Latein.
0: Was für ein glorreicher Moment schon wieder ja. in meiner in meiner Herleitungsgeschichte.
1: Ja. <lacht> ich finde, das, ich find, ich find, das ist auch was für, für ein Kneipenquiz.
0: Oh, auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt eine... alle
1: mal sagen, ob ihr Propelle Pelle seid oder antipelle. <lacht>
0: ja, Das frage ich auf jeden Fall auf Instagram ab. Da ja. gibt es nachher so ein, da gibt's noch so ein so eine da machen wir so eine dann.
1: Umfrage dann. Ja,
0: da gucken wir mal. Ja. Seid ihr
1: Pro Pro-Peller, oder Propeller oder Antipeller? Ja.
0: Und nur die Leute, die die Folge gehört haben, wissen, was gemeint ist, wenn wir fragen. Seid ihr ja, Propeller machen wir. oder Antipeller?
1: Mach, machen, wir, machen wir gleich Sonntag heute quasi ja. nach der äh, Veröffentlichung der Folge. Hauen wir das gleich raus.
0: So machen wir das.
1: <lacht> schön. Ja, ähm, so viel war mein Beitrag zum, zum Funfact heute. Ähm. Sehr
0: schön. Sehr, sehr schön. Ben, vielen lieben Dank dafür. Das war sehr, sehr toll. Und dann sollst du natürlich auch eine neue Frage von mir bekommen. Ja, ich fühle
1: mich sonst auch so leer.
0: Ja, nicht wahr? Ich
1: fühle mich so leer unter der Woche, wenn ich nicht zum, keine Frage im, im Nacken zu sitzen habe.
0: <lacht> Und ich habe mich tatsächlich, das habe ich mich in letzter Zeit sehr oft gefragt, vielleicht auch, weil ich, weil ich, ich glaub, selbst. So hast du ja? die
1: letzten drei Fragen eingeleitet.
0: Ja, ich habe, also das ist ja das Schöne, seit ich nicht mehr arbeite, habe ich jetzt Zeit, halt mich mit den Dingen zu beschäftigen. Super. Um mir Fragen zu stellen.
1: <lacht> Seitdem nehmen wir auch montags auf Franz, sie braucht nicht mehr so viel Zeit zum Recherchieren.
0: Das ist richtig. <lacht> Nein. Ähm, und zwar, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, aber ich habe ich ein paar Mal verraten, dass ich mich doch durchaus sehr energielos gefühlt habe in der letzten Zeit.
1: Mhm.
0: Manche würden das böse W-Bo- B-Board benutzen, wer weiß. Das Burnout-Wort ob mir äh, Benson äh, dazu noch mal die nächste Frage stellt. Warum nicht? Ich wäre vielleicht gar nicht so undankbar. Aber ähm, ich würde erst mal vorher wissen, und vielleicht können wir dann darauf aufbauen, und zwar ist mir aufgefallen, wie viel unbändige, unverhältnismäßige Energie Kinder so haben. <lacht> und ich würde <lacht> wirklich gerne wissen, warum ist es bei Erwachsenen nicht so. Was sorgt dafür, dass Kinder so viel Energie haben? Okay. Und, krieg, und kriegt man das als Erwachsener irgendwie auch hin, so entweder so ein Energielevel zu halten oder irgendwie da wieder drauf hinzukommen? Weiß nicht. Liegt es daran, dass sie so kleine Körper haben und dann geht's besser? Also ich erinnere mich nur ans Wandern mit meiner Nichte und meinem Neffen. Da waren die beide auf jeden Fall unter zehn und sind einfach die Berge hochgerannt, wie die Bekloppten. Haben gemerkt, dass wir als Erwachsenen ewig brauchen, um hinterherzukommen, sind wieder runtergerannt, um das ganze Ding noch dreimal hochzurennen. In der Zeit, in der wir da hochgekraxelt sind, mühsam.
1: Also ich erinnere mich auch an Ausflüge mit, mit Kindern, wo dann gesagt wurde, ich kann nicht mehr, drückst du mich, ich hab ja, keinen Bock.
0: Das irgendwie auch, aber trotzdem denen fällt es irgendwo leichter, irgendwo hochzuklettern. Die haben da irgendwie gefühlt mehr Elan, mehr Kraft. Dann sind die ja in die Mittagsschlaf machen, zumindest den ganzen Tag auf Highspeed und irgendwie haben nochmal Zeit, sich nochmal eine Frage zu überlegen. Und wie geht das? Und ständig wird gefragt, spielst du mit mir? Können wir jetzt das machen? Wollen wir rausgehen? Spielen wir nochmal Fußball? Können wir nochmal das machen? Und denkst du einfach nur so, oh, ich bin <lacht> auf die Couch. <lacht>
1: ich habe so. keine Kraft dafür. Ja. Okay. Ja. Also ich gehe der Frage nach, auch ob Kinder mehr Energie haben als Erwachsene. Und wenn ja, warum? Ja. Weil Kleine, kleine Energiebündel, nennt man sie auch liebevoll. Mhm. Und ähm, weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht können die aus der Nahrung mehr Energie aufnehmen.
0: Ja, vielleicht ist in ja. deren Därme noch nicht so versaut mit Scheiß oder so. Kann <lacht> ja <Alkohol>. sein. <lacht> Zum Beispiel. Oder schlechte <lacht> Ernährung. Ja. ja, weiß auch nicht. Ja.
1: Sowas. Okay. Genau. Ich gehe ich gehe nach der dieser Frage. Äh, cool. jetzt äh, die Frage an, äh, weiß ich nicht weiß nicht wer da Experte ist, aber vielleicht äh, an die äh, Eltern oder Menschen mit Kindern äh, in unserer Community, könnt ihr Franzis These oder Eindruck vielleicht bestätigen oder gar widerlegen, mhm. dann äh, lasst uns uns doch wissen, helft mir bei dieser Frage, indem ihr äh, uns kontaktiert entweder das Kommentar auf der Homepage oder ähm, über Twitter, erreicht ihr mich halt ähm, unter dem Handle Dieb und Doof. Franzi erreicht ja auf Instagram unter dem Händel Dieb und Doof, wenn ihr nochmal sagen wollt, wie toll diese Folge war. Ähm, oder ihr sagen wollt, oh Gott, äh, meine Kinder sind gar nicht so. Meine Kinder <lacht> sind alle gar nicht so. Ihr könnt uns auch Mail schreiben an Benson at doof..de und dann hören wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Ja,
0: und wenn ihr uns noch helfen wollt, abonniert uns ruhig, da wo hm. ihr uns abonnieren könnt, weil das ist gut für den Algorithmus. Oder
1: so. Richtig. Oder empfehlt mhm. uns einfach weiter. Oder ja. hört uns einfach. Das ist auch okay.
0: Hauptsache, wir haben alle zusammen ein bisschen Spaß.
1: Genau. Und vor allem, wenn euch was irgendwie nicht passt, sagt uns.
0: Genau. Und das. könnt ihr bitte noch einmal ganz kurz wertschätzen, was Benson da schon wieder für eine tolle Überleitung gebastelt hat. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Das ist einfach geil. Benson ist der Meister der Abschlussüberleitung.
1: <lacht> danke. danke. Mit diesen wir jetzt aber auch hier aufhören, wenn es am ist.
0: Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Son, tschüss.
1: Drück mal nicht auf stopp Okay. Ich schneide das einfach nachher weg. Ja. Und ich spiele jetzt das von Caro nochmal ein. Ja. Damit ich das in meiner Tonspur schon habe und dann einfach rüberziehen kann.
0: Okay.
1: Ja, also ich spiele jetzt das von Caro nochmal ein. Das war das Letzte. Mhm. Das war das Allerletzte. Aber voll geil. Ja. So, warte. Jetzt.
2: Die hat sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall verändert. Früher war es so, dass ich eben wirklich während meiner Tage das drei Tage hatte. Jetzt habe ich es auch manchmal zwischendurch. Und während der Schwangerschaft hatte ich gar nichts. Und nach der Schwangerschaft, die ersten drei Attacken waren die schlimmsten meines Lebens, sodass gar nichts ging und auch nichts gewirkt hat. Und als ich im letzten Jahr ein Antidepressiva für eine Weile genommen habe, da war die auch viel schlimmer. Die Attacken waren viel stärker und auch häufiger.
1: Dann kannst du jetzt auf Stopp drücken.
0: Stopp. Was? Abbrechen. Hä? Wieso kann ich denn das jetzt nicht...